0: Gênesis 4,16 Gênesis 4,16 Vou pedir que você não feche sua Bíblia depois da leitura para a gente continuar meditando no texto diz assim, Gênesis 4:16. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de note ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meugel, E Meuzael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila Ada deu à luz a Jabal e este foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado o nome do seu irmão era Jubal e este foi pai de todos que tocam harpa e flauta Zila também teve um filho, tubal Caim fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro e a irmã de Tubalcaim foi Namá então Lameque disse às suas mulheres Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras Pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar Se Caim há de ser vingado sete vezes Com certeza Lameque o será setenta e sete vezes Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher E ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete e ele disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela sua palavra diante de nós. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza através da sua palavra. e Que ela possa ser aplicada aos nossos corações, Pai, para que a gente viva uma vida na dinâmica do Seu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito difícil pregar é, hoje sem a gente fazer referência não só aos acontecimentos dessa semana, os acontecimentos políticos dessa semana, como também ao do chamado Domingo da Igreja Perseguida. É... Durante a semana, eu e alguns pastores, amigos meus, ficamos muito preocupados, de maneira geral, com o nosso país. Porque, para algumas pessoas, nada de muito importante está acontecendo, ou para outras é só um, mais um protesto. Mas a gente sabe que isso são sintomas de situações que vêm se arrastando no Brasil há muito tempo. E é muito triste ver é, como que as cidades dos homens para a gente usar uma linguagem do Agostinho, num livro chamado A Cidade de Deus, que eu vou falar bastante sobre ele essa noite, ele fala como ela é diferente da cidade de Deus, da cidade em que o amor e o reino de Deus operam. É muito fácil a gente perceber como que causas sociais justas podem se tornar oportunidade para negócios, para privilégios pessoais, como que pessoas envolvidas em, em protestos e demandas públicas podem facilmente virar o jogo para si, e como a vida de inocentes pode ser transtornada pela de pecadores. A fragilidade dos nossos acordos políticos, a fragilidade da nossa organização social, como que uma classe de, de, de trabalhadores que simplesmente resolve parar de trabalhar pode fazer com que a gente fique sem voos, sem comida, sem transporte. Isso mostra como as nossas construções são frágeis. E a gente precisa orar muito porque, sem querer forçar a relevância do que eu vou falar aqui hoje, é, é muito impressionante como as escrituras adiantam de maneira muito paradigmática tudo aquilo que a gente enfrenta hoje em dia. O texto em que a gente acabou de ler aqui consegue mostrar para a gente de maneira muito exemplar como que o reino de Deus se mantém, ou como o governo de Deus pode se manter visível frente ao caos dos governos e dos impérios humanos. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Bem, vocês estão, assim, cansados já de saber sobre Gênesis. Há algum tempo eu tenho explorado e exposto Gênesis aqui com vocês. Vocês sabem que se trata de uma obra literária riquíssima, com muitos detalhes, onde nada é colocado de maneira desapercebida e que tinha um propósito muito específico de fornecer respostas ao povo, que provavelmente estava saindo de, do Egito indo rumo a Canaã, para que quando eles chegassem lá na terra de Canaã, eles não tivessem é, nenhum confronto com as histórias sobre as origens de todas as coisas lá. Então, Gênesis não foi escrito para saciar a minha, a sua curiosidade científica, geográfica, sobre, por exemplo, o início da cidade, ou coisas do gênero. Gênesis ele é muito mais prescritivo do que descritivo, ele veio falar sobre, e a mensagem geral de Gênesis é como que Deus sustenta todas as coisas, como que toda a criação precisa manter-se dependente da aliança sua com Deus e que como o pecado transtornou isso, mas o próprio Deus também veio trazer resposta e regeneração para isso. Bem, a forma como ele divide toda essa história, vocês sabem muito bem também, é em toledotes, ou seja, em divisões literárias a partir das é, relatos de geração né? uma toledote significa literalmente que esse é o relato de e hoje nós terminamos a primeira toledote que vai do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 4, versículo 26 que é essa é a geração dos céus e da terra é a única toledote que não leva o nome de alguém a próxima que começa no capítulo 5 começa com a toledote de Adão depois a gente tem a de Noé e assim por diante e no final dessa primeira divisão, que termina aqui em Gênesis 4, 26, nós temos um, um último enredo que começou a partir do versículo 16, que mostra o que aconteceu depois do primeiro homicídio, depois da queda de Adão e Eva, depois do primeiro homicídio de Caim matando Abel, e agora então nós temos as gerações, tanto de Caim quanto de Abel. E nós temos então uma uma descrição aqui sobre como que a narrativa pós-queda que agora vai até o capítulo 11, final do capítulo 11 é descortinada pra gente e existe um perigo aqui que eu já falei para vocês em outras ocasiões da gente ler essa, esse texto de maneira muito antropocêntrica ou seja, centrada no ser humano de eu falar para vocês, olha, tá vendo o que, que Caim fez, os seus descendentes fizeram isso foi mal perante o Senhor, então não faça isso, viva como os descendentes de sete, isso é um tipo de pregação antropocêntrica, muito comum por aí mas não é o que as escrituras nos ensinam para fazer com a Bíblia, a Bíblia não pode ser lida dessa forma, a gente tem que ler a Bíblia de maneira de uma teocêntrica, ou seja, Deus tem que ser o centro e Deus tem que a gente tem que sempre se perguntar o que as escrituras estão nos ensinando a respeito de Deus e não sobre nós mesmos. E quando a gente lembra as narrativas anteriores de tudo que aconteceu aqui em Gênesis. No capítulo 3, a, a promessa de Deus de que a semente da mulher pisaria a cabeça da semente da, a se, da semente da serpente, a gente começa a perceber que o texto é sobre a continuidade da batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus mesmo estabeleceu ali em Gênesis 3, o capítulo, capítulo 3, versículo 15, que Haveriam dois povos, haveria um povo que seria o descendente da mulher, o povo de Deus e haveria um outro povo, os filhos da serpente, filhos do diabo, como a Bíblia fala, que são pessoas que não têm relação com Deus e que por isso toda a história que vai ser desenvolvida daqui até o Apocalipse e o plano que eu tenho de fazer com vocês não é expor Gênesis inteiro, eu vou até o capítulo 12, depois eu vou pulando para momentos específicos justamente dessa batalha. Justamente dessa narrativa Ou como alguns teólogos chamam hoje em dia Desse drama Os momentos principais do drama divino Que foi estabelecer um povo para si Que começou lá em Gênesis 3 E a perseverança desse povo É por isso que esse texto é tão paradigmático para a gente falar no domingo da igreja perseguida E num domingo em que o Brasil Enfrenta tantas dificuldades de ordem econômica Social, política e moral é porque apesar de ser uma narrativa que parece o avanço do mal, Lameque sendo muito virulento, é, os mandatos sociais de Deus sendo desprezados e só no finalzinho a gente vê que os filhos de Deus começaram a invocar o nome do Senhor, apesar então desse texto parecer ser um texto da vitória do mal sobre os filhos da, da, da mulher, na verdade é o contrário. Mais uma vez, é um texto que fala sobre a fidelidade o cuidado de Deus de zelar pela sua aliança, de cuidar para que o pacto que ele fez Permanecesse e que aquilo que é o tema geral de Gênesis, que é o reino cósmico que ele estabeleceu pelo poder da sua palavra, pela criação do homem, não falhou quando Adão e Eva pecaram. De certa forma, quando ele colocou o ser humano ali, eles eram corregentes, eles continuam sendo corregentes agora, só que agora é o povo de Deus nessa corregência e os, em, em combate com os filhos da serpente. Então, é esse tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite. Um comentador que eu gosto bastante resume muito bem isso. Eu gostaria de ler um trechinho para vocês, que é o Gerard Van Groningen. Ele diz o seguinte, a semente da mulher, ou seja, o povo regenerado, obediente, crente, servidor, continuará como vice-regente do reino cósmico. Essa semente sofrerá oposição constante da semelhança humana de Satanás. Vem aí uma oposição forte e duradoura, ou seja, a antítese será apresentada pelo curso da história. Mas o reino cósmico de Deus permanecerá firme sob o seu reinado soberano e o reino parasita de Satanás continuará a existir dentro dele. Então daqui em diante toda a história da Bíblia é sobre dois reinos, um reino legítimo, verdadeiro, do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus e um reino chamado parasita, um reino que se alimenta do reino verdadeiro, que é o reino da serpente. E como que a oposição deles, como nós acabamos de ver aqui, será contínua, sistemática, presente... Mas a esperança que a gente tem já pré-escrita nesse texto e nos outros é que o reino do Senhor permanece entre nós. Então esse é o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite. A pergunta é como que a gente percebe, a gente entende, a gente visualiza a cidade de Deus em meio à cidade dos homens? Como que o reino de Deus permanece mesmo frente a esses vários reinos parasitas dos seres humanos? Ou simplesmente... Como que fica evidente que Deus ainda está reinando em meio a esse caos? Porque a pergunta que todo mundo faz é, diante de, de todo tipo de situações de dor, de sofrimento, de confusão, é onde está Deus? Onde está Deus nessa situação política do Brasil? Onde está Deus na situação do Evangelho na Índia? Ou onde está Deus em uma série de outras situações? Como que fica evidente que Deus ainda reina? E se você pega os salmos, eles são explícitos em dizer reina o Senhor, não fala que ele reinará, não fala que ele reinou, mas fala que o Senhor reina, está no presente e a pergunta é, como que a gente tem evidência disso nesse texto? Três razões, a primeira delas fica evidente que Deus ainda reina pela permanência das suas ordens criacionais, é evidente que Deus ainda está no comando porque permanece as ordens que ele deu antes da queda. Veja o versículo 16 e 17, olha o que ele diz. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho, Enoque. Uma das primeiras coisas que, que deixa evidente que Deus ainda reina é que apesar de toda a corrupção, de toda a rebeldia de todo o pecado, as ordens que Deus deu, os mandatos que Ele estabeleceu continuam vigentes apesar do pecado. Vocês se lembram muito bem as consequências de, do pecado quando a gente leu ali no capítulo 3 para Adão e Eva foram justamente a dificuldade que eles teriam em gerar filhos em ter relação um com o outro, em cultivar a terra mas mesmo assim Deus ainda daria filhos à mulher em meio às suas dores mesmo assim os casamentos continuariam mesmo o desejo da mulher sendo para com o homem mesmo com todo o suor do seu trabalho o homem continuaria colhendo da terra e aqui a gente vê a mesma coisa a gente vê que Deus reina apesar do caos que a gente vive, porque os casamentos continuam apesar das brigas. Os filhos continuam nascendo apesar das dores. As cidades são construídas. Veja que é um paralelo muito interessante entre o versículo 1 do capítulo 4 e o versículo 16, porque Caim foi gerado diante do Senhor. E no versículo 16 diz que ele saiu da presença do Senhor. E mesmo assim ele continuava construindo cidades é talvez uma das expressões de maior avanço cultural. É a primeira cidade que a gente tem notícia aqui. E nós vamos ver a seguir que toda a linhagem de Caim, ele é pai de quem mais se desenvolveu culturalmente. Ele é pai dos primeiros metalúrgicos, dos primeiros poetas, dos primeiros agropecuaristas. Então, o que a gente tem aqui é que, apesar da rebeldia deles, nós temos desenvolvimento cultural, porque o mandato cultural continuava existindo, porque o mandato social continuava existindo e mesmo o mandato espiritual continuava, mas Caim resolveu desobedecer o Senhor. E isso deixa claro para a gente que, não é mérito de Caim ou dos filhos dele esse desenvolvimento. É a graça de Deus presente aqui, preservando a sua criação, preservando o seu reino e mostrando como que ele mantém as ordens do seu reino. E é por isso que é evidente que ele ainda reina. Sidney Gredanos, que é um comentarista de Gênesis, é muito perspicaz quando ele repara o seguinte. A misericórdia de Deus acompanha Caim. A maldição de Deus sobre Caim não remove totalmente a bênção original. Lá em Gênesis nós não lemos que Deus abençoou sua criação e disse, sede fecunda, multiplicai, é uma bênção de Deus. E mesmo quando ele amaldiçoou Caim, e Deus amaldiçoou Caim, ele não amaldiçoou a terra e nem amaldiçoou a própria geração de filhos, como ele fez com Adão e Eva, mas com Caim ele amaldiçoou Caim, mesmo assim ele ainda age com graça com Caim. O narrador evidencia os grandes desenvolvimentos culturais dessa linhagem que é a semente da serpente. Vemos novamente a bondade e a misericórdia de Deus nos desenvolvimentos culturais que permite o povo enfrentar e desfrutar de algum prazer num ambiente hostil e debaixo da maldição de Deus. Significa que mesmo no meio do caos, ainda que a maldição de, do pecado tenha sido comum, a graça comum de Deus fez com que a ira de Deus fosse retardada ela fosse esperada para que o dia da ira dele fosse, fosse, não fosse antecipado e que então os seres humanos pudessem ter desfrute mesmo num ambiente hostil. E isso tem que ser muito aplicado à nossa vida, porque apesar da a gente estar tá num ambiente de rebelião, em que as pessoas, e é evidente que várias pessoas não têm compromisso com Deus, estão como caindo longe da presença do Senhor, mesmo assim Deus derrama graça sobre a vida deles e os filhos que eles têm, a prosperidade que eles têm, os avanços culturais em todas as áreas que eles têm, são prova da graça de Deus o Senhor Jesus disse isso em Mateus no capítulo 5 que Deus derrama a chuva sobre bons e maus sobre justos e injustos e o sol nasce também sobre crentes e descrentes o que fica claro com isso é que essas coisas, gerar filhos, produzir frutos, é, ter relações uns um com os outros, são estruturas criacionais, isso é muito importante, uma estrutura é alguma coisa que não se mexe, alguma coisa fixa, se você pegar uma estrutura e começar a mexer, ela quebra, e esses aspectos são estruturais da criação de Deus, o pecado não destruiu isso. O pecado deu uma outra direção, eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Mas a estrutura permanece, e isso é prova de que Deus reina, porque as suas estruturas permanecem. Ou seja... Quando a gente estiver diante de uma família bonita, mesmo que não sejam de crentes, em que o marido respeita a mulher, em que os filhos respeitam os pais, ou quando a gente estiver diante de uma composição bela, de um artista, mesmo que ele não seja crente, o que a gente tem que olhar e louvar não é aquela família e não é a capacidade daquele artista, mas louvar o Senhor, porque aquilo é prova da graça de Deus. Eu sempre vejo as pessoas argumentando e usando provas da existência de Deus ou não, aquele tipo de debate que pega um ateu e pega um crente, e um dos desses debates é o chamado problema do mal. né? Se a maldade existe, como que a gente explica a presença de Deus? Porque se Deus deixa acontecer a maldade, ou Ele não é bom ou Ele não é todo poderoso. Eu sempre devolvo a pergunta para as pessoas dizendo que na verdade, eu não entendo a bondade no mundo, porque a maldade eu consigo entender, a maldade é fruto do coração humano, basta deixar duas crianças e uma bola na sala que eles não vão fazer um acordo de brincar junto, um vai pegar a bola e o outro vai começar a chorar, as pessoas brigam, as pessoas são massas por nascimento, chama a doutrina da depravação total, agora de onde vem a bondade, de onde vem a beleza, de onde vem a justiça num mundo caído desse, é a graça de Deus. É a graça de Deus que preserva as estruturas que Ele criou, é o compromisso que Ele tem com o reino dEle. E todas as vezes que a gente vê uma família feliz, uma composição bonita, nós estamos vendo o reino de Deus. Nós estamos vendo como que as coisas funcionariam na dinâmica do governo de Deus. E isso precisa ser claro para nós, a gente precisa enxergar o reino de Deus ali e agradecer. Cada refeição que você faz numa refeição bem feita, cada livro bom que você lê, cada música bonita que você escuta, você deveria agradecer e louvar o Senhor por aquilo. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A gente percebe a evidência de que Deus ainda reina porque as suas ordens, as suas estruturas criacionais permanecem. Mas o texto não fala só sobre isso. Veja o que fala no versículo 18 até o 24. A Enoque nasceu Irad Irade e a Irade gerou Mejoael e Mejoael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitavam em tendas e possuíam gado. O nome do seu irmão Jubal foi o pai de todos que tocavam harpa e flauta. Zila teve um filho, tubal Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro e a irmã de tubal Caim foi Naamá. então Lameque disse às duas mulheres Adesila, dai ouvidos à minha voz escutai mulheres de Lameque as minhas palavras pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar se Caim foi vingado sete vezes com certeza Lameque o será setenta e sete vezes se por um lado a gente aprende nesse texto que é evidente que Deus ainda reina por causa da permanência das suas estruturas criacionais, por outro, nós aprendemos que Deus reina pelo fracasso das iniciativas humanas sem Deus. O fracasso das tentativas humanas sem Deus de continuar vivendo e fazendo aquilo que Deus mandou, mas longe dele, mostram que Deus precisa ainda estar reinando e que fora do reinado de Deus não tem sentido, não tem vida, não tem justiça e não tem beleza. Ainda que então a graça comum possibilite as produções culturais dos descrentes, ainda assim elas são cópias, falsas ou frágeis e tentativas muito incipientes de se construir um reino... e de se proteger sem a presença divina. Lembre-se do que está acontecendo aqui. Caim, quando foi amaldiçoado por Deus... ele teve medo de ter sido colocado longe de Deus... e, Deus, e ele falou, qualquer um que me achar vai me matar. E quando os israelitas estavam lendo isso aqui... eles tinham em mente o um vingador de sangue... porque pela lei era previsto que alguém que matasse uma outra pessoa... podia ter, sido, ter o seu sangue vingado por um parente. Então era isso que Caim tinha medo. E então... Diante dessa situação, Deus coloca uma marca nele, que de certa forma é uma marca de proteção. A gente não sabe qual é essa marca, mas é uma proteção divina. E o que, que Caim faz? Ele se afasta do Senhor e constrói uma cidade. Ele constrói uma cidade para se proteger. O que, que ele está dizendo? Eu não me basta a proteção divina, eu quero uma cidade para me proteger. A primeira cidade, a primeira construção política dos seres humanos nasceu do desejo de alguém se proteger longe do Senhor. Ou seja, foi uma tentativa de construir um reino sem a proteção divina veja como isso acontece várias vezes aqui o que a gente tem aqui é a presença dos mandatos os três mandatos, social, espiritual e cultural mas conversões distorcidas ou seja, ainda temos casamento mas Lamech tem duas esposas ainda nós temos relações entre as pessoas mas agora a gente tem homicídios e homicídios desproporcionais um homem só porque o pisou ele o matou e um jovem também porque o feriu ele matou a gente tem produção, é claro, cultural mas a gente tem assassinos vingadores entre os filhos de Caim e a cidade que foi construída para sua proteção ela tem como base a vingança. A lei ali é de vingança. E a honra não é dada a Deus. Ele coloca o nome do seu filho na cidade. A gente chama isso de crise de narcisismo em primeiro grau. De dar o nome do seu para um filho ou de um filho para uma construção sua. O que você está fazendo? Você não quer honrar a Deus, você quer honrar a si mesmo. Você quer honrar as suas conquistas. Você quer que as pessoas olhem e vejam assim, o que é aquela cidade ali? É Enoque é filho de Caim, ele queria a honra dele a glória dele, a mesma estrutura que vai ficar evidente em Babel Babel foi uma torre construída, um zigurate construído para proteção para que o nome deles ficasse famoso e para que eles alcançassem os céus, ou seja, as mesmas é três é, instâncias do que Deus promete para Abraão De fazer o nome dele famoso por todos os povos De protegê lo e o abençoá-lo Era o que eles queriam Só que a diferença é que fizeram com seu esforço humano E o que Deus estava prometendo é que ele iria fazer Essa é a diferença da linhagem dos homens e da linhagem de Deus É que os planos da linhagem de Caim são fracassados Justamente porque eles estão em rebelião a Deus São reinos falsos parasitas dentro do reino verdadeiro, e isso faz com que a gente tenha evidência de que não pode existir um outro reino de que não o do Senhor, e existem alguns detalhes aqui muito interessantes, Gênesis é muito bem escrito, e quanto mais a gente estuda assim, eu estava lendo o texto para vocês hoje aqui, eu achei um negócio que eu nem tinha estudado, que eu podia falar, Gênesis é muito bonito, por exemplo, quando fala que Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, é um jogo de palavras aqui, porque a palavra perambular, na HAD, é sonora com a palavra é, do nome da cidade, que é Nod. Então, na verdade, não diz muito respeito ao lugar que ele foi morar, diz mais respeito à condição dele de errante. Ele foi morar, o errante foi morar na terra que, sei lá, que rimava com... Tá, o que o autor está querendo destacar é a condição que Caim estava, longe do Senhor, vagando. Uma outra coisa que é interessantíssima é o, quando diz que ele foi para o lado do oriente, para um lado tal do oriente, que é o mesmo lado, aqui então não é geográfico, com certeza, é que o lado do oriente do Éden é o mesmo lugar para onde Adão e Eva foram, quando, eles, quando Deus os baniu do Éden e eles foram para o lado oriente do Éden. Caim também quando foi colocado para longe da presença de Deus, ele foi para o lado oriente do Éden, a Babilônia no capítulo 11 de Gênesis é do lado oriente do Éden, Sodoma e Gomorra é do lado oriente do Éden, nossa tudo fica do lado oriente do Éden? Não, não é uma descrição geográfica, é uma, é uma posição de distanciamento eles estavam longe do que antigamente era o centro do reino de Deus, que era o Éden, e que eles, o que o autor está querendo evidenciar é que quando o pecado começou, eles foram se afastando, se afastando, se afastando, até chegar na Babilônia, Sodoma e Gomorra, que é o ápice disso, ou seja, de afastamento. O que a gente está vendo aqui é que o cume da linhagem de Caim, que é Lameque, porque são sete também a, da descendência de Caim, e vocês lembram que o 7 é um número que fala de completude aqui, é que o máximo que a geração dele conseguiu foi o quê? O máximo de pecado, o máximo de distanciamento do Senhor, o máximo de rebelião contra ele. Aqui fica evidente a ambiguidade da cultura humana, de que quanto mais avançada ela foi, mais violenta. É muito interessante que um dos primeiros poemas que a gente tem aqui, que é esse que Lamec faz para suas duas esposas, é um poema que louva a sua vingança, é um poema que louva a sua violência. Com Uma poesia, que é uma expressão da graça de Deus, ele louva aquilo que é um sinal da rebelião de Deus. E isso precisa ensinar para a gente que a história da humanidade sem Deus, a história da linhagem da serpente é um caminho de afastamento ao Senhor crescente e os desenvolvimentos que esse povo sem Deus consegue, que é a cidade dos homens de maneira geral, não podem ser padrões para mim e para vocês, não podem ser a nossa esperança, eles não podem ser o nosso horizonte onde a gente quer atingir às vezes a gente mede a nossa relação com Deus com vendo o que as outras pessoas têm. É o Salmo 73, em que ele vê a prosperidade dos, dos ímpios e pergunta, ó oh Deus, a minha fé foi abalada vendo a prosperidade deles. E a gente não deve fazer isso justamente porque essa prosperidade não é sinal de que eles vão bem. É o contrário. É, primeiro que é um sinal da graça de Deus na vida deles. E segundo que é uma mera cópia do que nós podemos experimentar. Ou seja, as, o, os reinos humanos, sejam eles de qualquer tipo, sempre serão reflexos, símbolos, representações muito vagas daquilo que só a cidade que Deus está construindo, que ele é o arquiteto e o construtor, como diz o autor de Hebreus no capítulo 11, se referindo a Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mas esperava a cidade que tem em Deus os seus fundamentos, ela não se compara com as cidades que são construídas pelos homens quando Satanás foi tentar Jesus ele mostrou a glória dos reinos humanos ele mostrou aquilo que era uma mera cópia do que a Jerusalém gloriosa seria onde Cristo era o rei e o Senhor Jesus não cedeu essa tentação e todos nós também não podemos ceder essa tentação diante de nós todos os dias é colocada as glórias do, do mundo construído pelos seres humanos, sua riqueza, seu avanço cultural, sua poesia, seus casamentos e o que compete a nós é reverter isso, o reino de Deus é justamente a reversão e o fim, a inoperosidade do reino dos seres humanos. Vocês lembram quando Jesus ensinou sobre perdão e ele falou quantas vezes a gente deveria perdoar? Vocês lembram dessa passagem, 70 vezes 7? Quem que ele estava se referindo aqui? A Lameque. Ele estava fazendo referência ao número que para nós, ah, a gente fica fazendo conta, né? Ah não, 490, não sei o que, vai dar para, dependendo de onde eu trabalho, eu posso até deixar de perdoar numa hora, porque assim, tanta gente pega no meu pé, não é isso que está falando, não é sobre isso o texto. Ele está falando de Lameque a base de todo o relacionamento de Lameque era da vingança. Se Caim vai ser vingado sete vezes, eu vou ser vingado setenta vezes sete. Porque eu sou mais poderoso, eu sou mais cruel, eu sou mais violento, eu nem preciso da proteção que Caim tinha. Eu tenho a minha proteção. Pisou no meu calo, eu mato. E o que, que Jesus está falando? O que a gente tem que fazer é perdoar de tal maneira que a gente vira o jogo da vingança de Lamec, para que não seja necessário mais as pessoas matarem uns aos outros para conseguirem se estabelecer, ter segurança, poder e realização, o reino de Deus tem que nos fazer não cair nas tentações das glórias dos reinos humanos, porque essas glórias são falsas e elas só servem para provar uma coisa, que Deus ainda reina, porque a tentativa de alcançar os céus que Babel tinha era justamente a tentativa de alcançar o que eles não tinham. E isso é prova de que Deus reina. Então, em primeiro lugar, a prova que Deus reina é que as suas estruturas não foram afetadas pelo pecado. Elas não foram destruídas pelo pecado. Elas podem ter sido corrompidas, direcionadas para uma direção equivocada, mas elas não foram eliminadas pelo pecado. As pessoas continuam se casando, elas continuam tendo filhos, a gente continua construindo cultura. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses processos podem ter uma direção contrária ao Senhor, apóstata, que é o que a gente vê na linhagem de Caim. E com todo o desenvolvimento que eles têm, ainda assim, eles estão longe do Senhor. E o que a gente aprende aqui em terceiro e último lugar é que fica evidente que Deus ainda reina porque Ele preserva a linhagem da semente da mulher. Os dois últimos versículos do texto mostram claramente que em meio a tudo isso, Deus ainda preserva o seu povo, em meio à perseguição, em meio à corrupção e em meio à rebeldia. Olha o que, que diz o versículo 25 e 26. Tomou Adão a conhecer intimamente a sua mulher, e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, e ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, para que porque Caim já o matou, e Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, a Toledote então ela termina com um desfecho incrível, apesar de todo o aparente avanço que a, serpente, a semente da serpente teve, e o crescimento, o desenvolvimento cultural deles, o que a gente percebe aqui é que Deus ainda reina, porque a batalha não estava perdida, porque Caim, apesar de ter matado Abel, Deus deu outro filho. E da linhagem de sete, nós teríamos o um grande contraste entre os reinos humanos e o reino de Deus. Deus levanta sete e enos para preservar a sua linhagem e para cuidar do seu povo e do drama todo, da história toda que ele estava escrevendo. É muito interessante quando a gente pensa do nome de Enos, que em hebraico significa literalmente fraqueza. O que Deus está falando é que da fraqueza humana foi nesse tempo em que Enos nasceu, ou seja, que o fraqueza nasceu, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, que os homens começaram a adorar o Senhor. Ou seja, foi justamente da fraqueza, da incapacidade e das faltas de conquistas humanas que são evidentes nos filhos de Caim mas não eram nos de Sete que Deus começou a ser adorado verdadeiramente foi quando ele voltou a receber a glória que era tido dele e que Abraão também o chamaria pelo nome lá no capítulo 12, no versículo 8 ou seja, se por um lado a gente tinha gigantes culturais do lado de Caim do lado de Sete a gente teria gigantes da fé Enoque, por exemplo, que é o sétimo, a sétima geração dos filhos de Sete, como Lameque é a sétima de Caim, a marca é que Enoque nem morreu, Enoque foi trasladado. Ou seja, os filhos do homem, a marca da linhagem completa deles é morte e vingança e a marca da linhagem dos filhos de Deus é que a morte nem mais os teria ali. Veja como Gênesis é bonito e bem escrito. A gente tem a linhagem de onde vai vir a semente do Messias. E fica evidente, então, para a gente agora aplicar esse texto para nós de como as aplicações cristológicas são evidentes aqui, de como o cume da linhagem da mulher é encontrado em Cristo e em Cristo a gente tem o fim dessa batalha cósmica entre os filhos de Caim e os filhos de Sete, ou do povo de Deus e dos filhos do diabo. E textos bíblicos apoiam essa nossa interpretação e um deles que eu gostaria que você abrisse é a primeira carta de João, no capítulo 3, abre a lei para a gente perceber como que os autores do Novo Testamento aplicavam esse texto e todo esse raciocínio que a gente acabou de entender aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 10. 1 João 3, 10, diz assim o apóstolo João. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica justiça não é de Deus. Quem não ama o seu irmão? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era o do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Mas, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Veja como João aplica exatamente o mesmo texto Da mesma forma como nós fizemos Tem dois povos aqui Tem os filhos de Deus e os filhos do maligno E eles não se dão bem Porque uns praticam obras das trevas Obras más Obras que não tem nada a ver com o reino de Deus E com as ordens de Deus Enquanto os filhos de Deus praticam obras de justiça Obras que são justas porque refletem a vontade de Deus para aquela área da vida. E então ele conclui que não vos admireis se o mundo vos odiar. Não vos admireis se nós encontrarmos perseguição. Não vos admireis se a gente enfrentar todo tipo de injustiça. Porque o que está acontecendo são dois tipos de gente convivendo entre eles. Santo Agostinho quando escreveu esse livro, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, ele aplica exatamente no capítulo 15 a, a, a imagem de Caim e Abel dizendo o seguinte, olha, ali nós temos a origem de dois tipos de povos, dois tipos de pessoas, nós temos os filhos dos homens que tem o seu coração governado pelo amor às coisas dos homens e nós temos os filhos de Deus que tem o seu coração governado pelo amor a Deus e essas pessoas vivem juntas elas se casam, elas trabalham juntas, só que um tem o seu coração governado por Deus e o outro tem o seu coração governado pelo amor próprio, e é por isso que um mata os seus irmãos e, e pratica obras injustas e os outros amam uns aos outros e procuram glorificar a Deus, porque nós temos dois povos, dois tipos de gente que Deus está desde o Éden preservando, existe então uma guerra entre duas cidades que ela só começou em Gênesis 4 e toda a narrativa de Gênesis 4 em diante vai ser como que Satanás como que a serpente vai fazendo com que a semente da mulher não cumpra a profecia de pisar a sua cabeça a gente vai ler logo em seguida Babel, a gente depois vai ver a dificuldade que Abraão passa no Egito a gente vai ver quando Moisés vai nascer e quando os primogênitos todos são assassinados os homens, para que não venha o libertador do povo, a gente vai ver profetas sendo mortos por todo o Antigo Testamento a gente vai ver os exilados na Babilônia, o sofrimento do povo de Deus o tempo inteiro, e isso continua no Novo Testamento, quando a gente vê a crucificação do próprio Cristo, que teria seu calcanhar mordido pela serpente, mas ela ainda assim não seria uma ferida mortal, e mesmo depois da obra de Cristo, o que a gente tem é perseguição para a igreja, Estevão sendo apredejado, o apóstolo Paulo sendo perseguido, os apóstolos morrendo, a igreja, os mártires, os irmãos da nossa igreja perseguida, eu e você... A missão de Deus quando, Deus, quando Jesus vai falar sobre a missão dele em Mateus, no capítulo 10, versículo 16 em diante, ele fala assim, vocês estão sendo enviados por o meio de lobos. Nunca nos foi escondido que nós vivemos entre dois povos e que os outros povos não gostam da gente. Não é uma situação de tolerância, multiculturalismo, aquela coisa de todo mundo assim ser, sabe, cada um pode crer de uma forma, você pode ser qualquer coisa, menos da semente da mulher porque as pessoas não vão gostar de você, tem que ser assim, uma igreja que não é perseguida, seja em níveis mais violentos ou em outros tipos de níveis, é uma igreja que foi assimilada culturalmente, ela não tem relevância mais nenhuma, ela não vai morrer não, ela já morreu. Mas a mensagem de Gênesis é uma mensagem de esperança, é de que Deus permanece reinando no seu governo cósmico, apesar dessas perseguições. Você não fechou sua Bíblia ainda de João, não, né? Passa uma página e agora vamos ler João 4. O apóstolo João continua o seu raciocínio agora no capítulo 4, no versículo 4, ele diz o seguinte, filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo e eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo e como o mundo os ouve, nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve e é assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro assim que a gente vai discernir todas as coisas ou discernir os espíritos não adianta os filhos dos homens eles estão mortos nos seus delitos e pecado e morto não escuta é só aqueles que o Espírito Santo regenerou e trouxe vida de novo que podem escutar a voz do bom pastor e podem entender o que nós temos para dizer e isso tem consequências práticas muito evidentes na nossa vida em primeiro lugar com base em tudo que a gente estudou aqui é que a gente não tem o direito de chamar de maldito aquilo que Deus abençoou. Então, não chame de maldito aquilo que Deus abençoou. Existem várias pessoas dentro da igreja, muito mais influenciadas por uma ética pietista, puritana, do que uma ética bíblica, de visão de mundo de criação que é de redenção, que se acostumaram a chamar determinadas instâncias da vida como malditas, pecaminosas, quando na verdade elas são a maior evidência de que Deus continua reinando. Gente que não consegue perceber a graça de Deus em músicas que não seja o mundo gospel, que não seja dentro da igreja, que não seja no domingo, que não seja na hora do culto, como se o gospel também não tivesse a marca do pecado explícita em muitas letras bizarras que a gente escuta por aí. A gente tem que parar de chamar de maldito aquilo que não é. Como a gente viu ali, nem Caim, que tinha acabado de matar o seu irmão na frente do Senhor, virou para ele e falou que não tinha interesse de ficar na presença dele. Nem Caim Deus deixou de abençoar. Então, não tem compositor ateu, intelectual, rebelde ao Senhor que não possa provar da graça de Deus e compor uma coisa bela, fazer alguma coisa justa. Então, não chame essas coisas de malditas porque elas não são Toda a mensagem de Gênesis é que Deus criou suas coisas e abençoou sua criação. Então, se a criação continua frutificando, multiplicando, ela continua fazendo isso porque Deus abençoou. Então, não chame de maldito aquilo que Deus abençoou. Tem muita coisa que é boa mesmo e que a gente tem que aprender com eles. Agora, em segundo lugar também, não se satisfaça com esses impérios construídos pelos seres humanos, não. Se por um lado a gente tem que entender que as estruturas criacionais permanecem, por outro lado existem antíteses radicais com essas estruturas. Se por um lado a gente aprende que tem coisa que a gente tem que apreciar mesmo, tem outras que a gente deve entender que não fazem parte do reino de Deus ou não é o povo entre nós. Apesar de elas serem sinais de Deus, elas nunca podem substituir a cidade que Deus está construindo, que Deus está preparando. Então todo esse império, todo esse, esse desenvolvimento cultural que a gente experimenta, que é muito bom, a gente usa, a gente tem que agradecer a Deus, mas a gente nunca pode se satisfazer nisso, de, de querer ficar só com isso. Porque isso é uma van e uma parca cópia daquilo que Deus está preparando. A passagem de Hebreus 11 versículo 4 é muito forte, Abraão saiu em busca de uma cidade que ele não conhecia, mas uma cidade que tinha fundamentos em Deus e que Deus era o arquiteto e o construtor, ou seja, o projeto é de Deus e a efetividade da obra é de Deus, e a Nova Jerusalém desce do céu para cá, ela não é construída de baixo para cima, como Babel, então o que a gente faz? A gente aproveita de todas as coisas da nossa família, da nossa cultura da arte, da ciência mas a gente sempre lembra que nada disso vai nos levar até Deus, é sempre Deus vindo ao nosso encontro e que nada que for condizente com o reino de Deus vai sobrar ou vai permanecer quando for passado pelo fogo do dia da ira do Senhor essa nova Jerusalém, Apocalipse tem uma imagem bonita dela, fala que ela tem muros altos e doze portas, Para que que a cidade onde Deus é o rei tem muro que a gente constrói muro, que a gente tem medo das pessoas entrarem, mas não vai ter mais ninguém lá a não ser povo de Deus, para que tem um muro? para mostrar que é uma cidade santa que não entra nada lá, que não seja puro conforme o reino de Deus mas ela tem 12 portas que significam a totalidade do povo de Deus em que as riquezas vão ser trazidas de todos os povos, de todas as nações então todos os ritmos, todas as culturas, todas as coisas que passarem pelo fogo e permanecerem vão entrar por essa porta para que se celebre Deus ali isso precisa trazer equilíbrio para a gente As nossas esperanças não podem estar aqui Tudo aquilo que o ser humano faz Inclusive eu e você, crentes Tem a marca do pecado E isso deve ser provado pelo fogo Isso deve fazer com que a nossa esperança Nunca esteve na medida provisória Nunca esteja no decreto do presidente Nunca esteja na melhor da economia No desenvolvimento da educação Na melhor das famílias Não pode estar, a nossa esperança não pode estar nisso A gente pode trabalhar por isso mas a nossa esperança não pode ser isso. Em terceiro e último lugar, que é uma consequência, não perca de vista o caminho escolhido por Deus. Deus escolheu um outro caminho. Ele escolheu o caminho de Enos, que é o caminho da fraqueza. Quando o apóstolo Paulo fala, diz que quando somos fracos, é que somos fortes. E quando ele também diz lá na carta aos Coríntios de que a sabedoria de Deus é loucura aos seres humanos, é porque seguir a Cristo... Ter a sua própria cruz significa viver de uma forma que os seres humanos simplesmente não entendem como nós vivemos. Eles simplesmente ouvem e não conseguem compreender, porque foi o caminho que Deus escolheu. E esse caminho, que parece loucura para as pessoas, é a única forma de nos fazer, nos dar condições de apreciar todas as coisas boas da Terra sem botar o coração e a esperança nisso. É porque a gente sabe que a nossa esperança não vem da arte, não vem da ciência, não vem da política, que a gente pode aproveitar cada uma dessas instâncias da vida sem dizer que isso governa o meu coração, porque eu sei quem é o Senhor e quem é o meu Redentor. Então eu posso apreciar todas essas coisas mantendo a minha esperança no Senhor. E é só isso que nos faz não cair na tentação dos impérios humanos, não cair na tentação das glórias construídas por seres humanos, mas desfrutar das estruturas de Deus presentes ainda hoje. Essa é a mensagem de Gênesis para nós. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus grande. Apesar de toda a rebelião e de todo o pecado diante do Senhor, no centro do seu reino, mesmo assim o Senhor... Não foi abalado, o Senhor não foi pego de surpresa. Antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido crucificado e um vivo novo caminho ao Senhor já estava preparado antes mesmo de Adão e Eva pecarem. Por isso nós te louvamos, Pai. Por isso nós estamos aqui hoje reunidos para te render glória, para te louvar e para dizer que só o Senhor é Deus para dizer que as circunstâncias em que nós estamos vivendo aqui ou na Índia, Pai, não dizem respeito à nossa esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. E ainda que a gente sofra aqui, que a gente seja perseguido, que a gente seja privado de muitas coisas, ainda assim a gente vai louvar o nome do Senhor, porque nós não merecemos nada, nós estávamos mortos e mesmo assim o Senhor nos salvou. E a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, Pai. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes em que nós nos satisfazemos com as coisas dos homens, quando nós nos satisfazemos com aquilo que é do mundo, o amor ao mundo e tudo aquilo que nele há. Tenha misericórdia de nós, Pai, não nos deixe valorizar nada dessa vida mais do que o Senhor faça com que a gente saiba apreciar boa música, boa comida, boa família, mas que nada disso ocupe o lugar que só o Senhor Jesus pode ocupar, Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, Pai, tenha misericórdia da situação que nós passamos, faça com que eles entendam, Pai, que a nossa esperança não pode estar nos abastecimentos dos nossos postos, dos nossos supermercados cheios, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque não há nada mais frágil do que as construções humanas, Pai. E só a cidade que o Senhor está preparando para nós tem fundamentos eternos e foi construída pelo Senhor. Essa é a nossa oração essa noite, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.